0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Neumann, bom dia. Bom
1: dia, ai Baqui, Carolina Ercolin. Dia. Almirante Nelson e o Transatlântico Nossoe. Lá esgotado, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aysen Abac, o tricampeão da Libertadores da América.
0: Vamos lá, vou começar com uma notícia que a gente deu mais cedo, que é destaque também hoje no Estadão. O Congresso promulgou a PEC dos Precatórios abrindo espaço para o Auxílio Brasil. Bom, além do que foi revelado das, nas aparências, uh, o que que você viu nessa decisão adotada a pretexto de dar um auxílio para os pobres? Eh, que, a quem ela favorece essa decisão? Só os pobres? Eu assisti
1: um pedaço dessa sessão e dei a oportunidade de ver, inclusive, uma discussão bastante áspera eh, da senadora Simone Tebet, do MDB, eh, que agora é presidenciável, como também o outro lado da discussão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. Do PSD. É, e a, a, essa discussão é, levou à decisão de promulgar a mudança no cálculo do teto de gastos, a regra que impede as despesas crescerem em ritmo superior à inflação a partir do ano que vem. O que é o, o abandono da âncora, segundo aquela entrevista que me deu o ex-ministro da Fazenda Maior da Nóbrega na série Neumann Entrevista é, do. Canal Zé Neumoni Pinto no YouTube e do blog do Neumani no Estadão. O, 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 conforme foi combinado entre as cúpulas da Câmara e do Senado, o trecho promulgado é, altera a correção inflacionária do teto de gastos, segundo a consultoria de orçamento da Câmara de Deputados, abre espaço fiscal de 64 bilhões e 900 bilhões no próximo ano. E. O Ministério da Economia estima que seria 62 bilhões e 200 mil... que eles consideram baixo, imaginação. Na verdade, o, o gasto total é de 106 milhões, é, caso, é, dependendo das aprovações ainda da Câmara, de textos que foram mudados é, na PEC dos expurgatórios, que eu chamo de PEC da velha Cari, de PEC do calote, é, pelo Senado. Né? Houve, além do bate entre Pacheco e Tebet, bastante tensão, mas na prática o Congresso fez muito barulho para esconder, esconder o óbvio. Os pobres foram usados como pretexto para liberarem 106 bilhões de reais para o desgoverno Bolsonaro comprar votos no ano da reeleição. O volume impressionante de dinheiro pode virar o ânimo do eleitorado mais pobre, mas pode também aumentar a rejeição espetacular do presidente. Para nós sabermos o que, é que vai acontecer mesmo, vamos ter que esperar. Uh, Carolina Hercolim,
2: Tintim por Tintim. Ontem a gente teve mais uma condecoração <coughs> né, que o presidente Bolsonaro fez à sua esposa, Michele, com a medalha por ações cívicas de relevância. Ela não foi a única né, condecorada, homenageada ontem, outros ministros também. O que se tem a dizer sobre essa prática do presidente de distribuir condecorações, enfim, e, e que, na verdade, estão ali apenas embaixo de uma decisão particular sua, né?
1: É, fizeram uma cerimônia lá no Ministério das Relações Exteriores por entregar a ordem do Rio Branco, que é a ordem mais importante da diplomacia brasileira, para um grupinho de convidados. Né? A Michelle Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, que aliás não foram, porque estavam naquela sessão da qual eu assisti parte que eu relati. E o grande servidor do Bolsonaro e da família, que é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É, 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 a proposta é prioridade para o Palácio Planalto, é, é por, do, do, a proposta do PEC, da PEC do, do Calote, né? porque abre caminho para o pagamento do Auxílio Brasil, com o qual o Bolsonaro espera reverter a situação de derrota que se desenha agora. Né? Além disso, foram... Condecorados, Estilo Nogueira, da Casa Civil, Marcelo Queiroga da Saúde, João Roma da Cidadania, Plávia Arruda, da Secretaria de Governo, Anderson Torres da Justiça e Bruno Bianco da Advocacia-Geral. Todos incompetentes, todos, é, não, nenhum deles fez nada pela nação, pelos pobres, todos eles estão pendurados na bajulação ao Bolsonaro. O chefe do gabinete do Bolsonaro, Célio Farias Júnior, foi condecorado, os presidentes da Caixa também, que são serviçais e do BNDES. O Pedro Guimarães e o Gustavo Montesano. É. É. A Ordem do Rio Branco é uma homenagem ao é um patrono da diplomacia brasileira, o Barão de Rio Branco, que prestou grande serviço ao país. Todos os agraciados é, foram se, é, condecorados com o maior grau, a grande cruz. Essa insistência em condecorar a mulher figura decorativa num desgoverno desbragado, Revela o cinismo mentiroso do chefe do executivo, que passou a semana toda antes da solenidade, Ah, eu deveria ser presidente, eu não deveria ser presidente. Ser presidente é muito ruim, é, mas serve para isso. Para ele que não governa, para Bolsonaro que não trabalha, para Bolsonaro que é preguiçoso, covarde ah, é, uma, é uma grande ocasião de ele é, tratar o, a, os eleitores que votaram nele é, como serviçais da família. né? Ô, oh, oh, Jair Messias, vai catar coquinha, vai. Raiz Abaki. o craque.
0: Medalinha também para aquele que é conhecido como o rei do ônibus no Rio de Janeiro, a segunda turma do STF, mandou a investigação contra ele para a justiça do Rio, para a primeira instância, e mais trancou a ação por evasão de divisas. Qual a sua análise, Neumann? Além
1: disso também, liberou 14 anos da pena de 400 e tantos anos né, do, do Sérgio Cabral. Eu não entendi bem qual é a vantagem, mas deve ter é alguma né? 14 anos, afinal de contas, bastante tempo. Né? De qualquer maneira, a sessão plenária, que foi realizada anteontem, é, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que era conhecida antes pelo juramentos como Câmara de Gás, agora também é, é o Passa o Pano, a né? iniciação Passa o Pano. Por maioria de votos, é, mandou para a Justiça do Rio de Janeiro a investigação contra o Barata, é, aquele cuja filha, a Baratinha, teve no seu casamento a presença do padrinho Gilmar Mendes, que fez questão de dizer que padrinho de casamento não é parente, não é aderente, não é nem sequer amigo. A pessoa vai passando ali pela porta da igreja e diz, olha, está tá faltando alguém ali para ser padrinho, você não quer ser, né? algo assim do tipo. né? Agora, com isso, o Jacob Arata Filho, o rei dos ônibus, é, foi transferido de volta para o seu aconchego lá no Rio de Janeiro, pelo, apesar de sofrer Acusação que ele ficou de pagamento de propinas às autoridades do Estado. Essa investigação tramitava na Sétima Vale Federal do Rio de Janeiro, do Marcelo Bretas, mas o magistrado sofreu revés é, com o reconhecimento da incompetência do juízo para analisar as ações da operação fatur né? O rei dos ônibus também teve outra vitória junto ao Supremo com o trancamento de ação penal, em que era acusado pelo crime de evasão de divisa numa suposta tentativa de fuga. Na ocasião, o empresário foi, foi preso ao caminho de Portugal, mas, é, coitado, né? Não também tem direito a ir lá tomar um vinhozinho, comer um bacalhau no outro lado do mar. Né? É, no, nos casos, do ministro Ricardo Lewandowski, servidor do PT, Cássio Nunes Marques, servidor do é, Bolsonaro, a acompanhar o voto de Gilmar Mendes, que é uma espécie de novo manda-chuva lá, é, principalmente agora com a entrada de mais um fâmulo, mais um servo, mais um escravo dele, que é o André Mendonça. O faquinho, coitado, restou mais uma vez vencido. Né? É, a decisão mostra o poder do público, Gente, geral da República, o Gilmar Mendes, aquele que solta tudo e todos, no plenário, só em teoria dirigido por Luiz Fux. Esse poder, como eu disse, vai aumentar quando André Mendonça assumir o lugar que ele é todo decano. Ontem eu publiquei um artigo aqui contando isso: que o quarteto de senhores do, do, do André Mendonça, né? Toffoli, Lula, Bolsonaro e Gilmar, garante a impunidade de muito delinquente e ricaço no Brasil, E que se divertiu com o meu artigo. Tipo, foi o, o, o juiz Walter, o desembargador aposentado Walter Maior, que me. Que gostou de uma, de uma coisa que eu falei? Que ao, ao menos quatro é, senhores o pseudo, terrivelmente evangélico André Mendonça, é, tem a, a servir. Carolina Ercolim, tem -ti, tipo, tem
2: Falar um pouquinho sobre como o Centrão agiu para adiar, no final das contas, né, obrigar o adiamento da PEC da segunda instância, da prisão em segunda instância. Queria te ouvir sobre como essas coisas, como é que esse Centrão, né, esse alinhavo com o governo tem impedido pautas que são afinadas com, por exemplo, pré-candidatos à presidência da República, como o próprio Sérgio Moro.
1: É, é o seguinte, o, o, ontem o Centrão fez uma manobra rapidíssima na qual substituiu 15 dos 34 deputados titulares e suplentes na comissão especial encarregada de analisar o tema lá da, da prisão após a segunda instância. Né? O, o, o deputado Flávio Fábio Utrade, do PSD do Mato Grosso do Sul, que é o relator da PEC, retirou rapidamente o parecer da pauta, mas isso aí está consagrado, né? É, numa campanha pra, no Palácio do Planalto, o Moro tem dedicado especial atenção à PEC da segunda instância e só essa semana publicou três postagens sobre o tema nas redes sociais. Os deputados críticos à proposta admitiram que a tentativa de derrubar a PEC é um recado ao Moro. É, o recado pode ser resumido no popular: né? não vem que não tem. Lembra da, da música do sucesso PEI do Jair Olímpico? Não vem que não tem. É um grande sucesso do Carlos Imperial. aí Abac, aissi é coroado, não brinquem com ele. Tá com a bola toda. Ô, você ficou muito triste com a retirada do Bolsonaro da torcida do Palmeiras pra torcer pelo novo vice Flamengo? Não.
0: não, tá tudo bem. Ele, ele usa várias camisas, né? Nas lives é. ali, ele usa várias. Inclusive, algumas não são oficiais, né? Tem, tem é, umas tá. genéricas, Tá. Bom, vamos falar aqui. Ontem a gente divulgou uma pesquisa eleitoral, né, Manique, Que aponta três posições consolidadas: a de Lula em primeiro, a de Bolsonaro em segundo e a novidade de Moro em terceiro. O que, que você diz sobre isso?
1: Eu estava lendo aqui uma, uma análise feita pela Letícia Parra do Jota, né, aquele site. É, o, o, o Lula manteve em dezembro a liderança nas intenções de. Para a pesquisa da, da Genial Quest, né? É, o, o Moro se firmou em terceiro lugar, com dois dígitos. A rejeição do Bolsonaro e do Moro é maior do que a de Lula. E o Lula, nas intenções para o primeiro turno, ele dera em todos os cenários, né? Hoje ele teria 47% dos votos disputando é, com Bolsonaro com 24, Moro com 11, Ciro Gomes com 7 para candidatos que aparecem nas primeiras posições nos diferentes quadros. Né? É, com a candidatura de Moro, 64% dos entrevistados disseram conhecer Bolsonaro e afirmaram que não votariam no presidente. É um altíssimo índice, todo mundo sabe que 64% é mais do que 50%. E é por isso que o Lula tanto deseja ter Bolsonaro como adversário, muito embora nas pesquisas agora, apareça é, ganhando em todas as hipóteses no primeiro turno e também no segundo. Né? É, o, 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 o Moro tem que se preocupar com altíssimo índice de rejeição, apesar de estar com dois dígitos na intenção de voto, 61% dos eleitores que o conhecem o rejeitam, mas ainda ah, há eleitores que desconhecem o ex-juiz. Né? Nesse indicador, Lula tem o melhor resultado, é, o Lula, que era sempre o mais rejeitado, né? é, tem 55% dizendo que votariam ou poderiam votar nele e 43% declarando que ele não é opção. Né? É... Quem me acompanha sabe que eu sempre desdenhei pesquisas de segundo turno antes da definição eleitoral no primeiro. É apenas uma coisa negocial dos institutos. Né? Ainda assim, o juiz Sérgio Moro, cuja altíssima rejeição pode também se dever ao baixo conhecimento, Precisa levar em conta o sucesso de seus inimigos na desconstrução de sua imagem no público que não o conhece. De qualquer maneira, ainda é grande o potencial de voto anti-Lula que ele pode explorar, mas vai ter que pensar muito nessa estratégia de campanha a partir da divulgação dessa, dessa pesquisa da consultoria Quest e, e do, da Genial Investimentos. Tim ah, Tim.
2: Falar aqui do título do editorial e da chamada de capa aqui no Estadão de hoje, Almas Gêmeas, o que o texto atesta, as afirmações que você tem feito aqui em comentários ao longo da atual sucessão presidencial sobre a tendência que até agora você considera predominante, que se chama bolsolulismo.
1: É, eu vou pegar a edição impressa e vou botar num quadro aqui em casa, porque está escrito lá o seguinte no editorial, o editorial é brilhante. Ou se adiante o impeachment... Jair Bolsonaro não estaria no pólio eleitoral do ano que vem, o que certamente dificultaria os interesses eleitorais de Lula. Sem o nome do atual presidente na urna, eh, todos os outros possíveis adversários do líder petista seriam desde já muito mais competitivos. Lula, portanto, precisa de Bolsonaro. E, estranha ironia, Bolsonaro também precisa de Lula. Tem proposta, sem plano de governo, sem realizações a mostrar. O ex-capitão tem uma única bandeira, apresentar-se como candidato mais radicalmente antipetista. petista Recentemente, o ex-juiz Sérgio Moro falou sobre a reação de Bolsonaro com a saída de Lula da cadeia. A gente sabia que o Planalto, o presidente, comemorou quando Lula foi solto em 2019, porque ele, Bolsonaro, entendia que aquilo beneficiava literalmente, disse o pré-candidato presidente numa entrevista à Rádio Jovem Pan do Paraná. Um e outro, Bolsonaro e Lula, ambos com enorme passivo de maus feitos, demagogia e irresponsabilidade, precisam de um inimigo terrível para mobilizar o país. Lula, amigo de ditadores esquerdistas é da América Latina, se apresenta como herói da democracia contra Bolsonaro. Já o presidente empenhado em nos o Estado de seus interesses privados, bela definição essa: bravo, que é o único capaz de impedir que o Lula-petismo volte a controlar o Estado. Um e outro são, assim, associados na empulhação e no atraso. Palmas. Muitas palmas. É isso aí. Nós, vocês são testemunhos de que nós temos falado em Lula e temos sofrido muita, muitas críticas por causa disso. Né? O editorial, é, digamos que além de, de brilhante, é consagrador. Muito obrigado, Palmas. Pode
2: contar, cara. É três. É dois. É um. Em